0: 大家午安，今天是《轻盈乐活》第三十七集，我们来到了一个巷弄内呢，呃，可能非常内行的在地人才会知道的，是吗？<笑>燃木咖啡研究所，欢迎我们的老板到啦，嗨， Hi, 帅气的书城，你正在做什么事情
1: ？正在准备煮咖啡。可
0: 、okay, 以要跟大家介绍自己吗？还有就是怎么跟咖啡结缘的故
1: 事。跟咖啡结缘，就咖啡会就是。主要是大学时期不认真读书啦。真<笑>的。对，不认真读书。你告诉你念
0: 的是心理系。对
1: 啊，然后我们那时候西上有一间小咖啡馆，有一间小小的空间。在哪里啊？福大，对我念福大心理的
0: 。天哪，你会认识？好、哦，你可能不会认识，因为你太年轻了。谁？像是蔡玉慧啊，戏棒
1: 的。戏棒的、呃、吗？嗯，可能有点年纪。<笑>好<笑><笑>啊，其实我参与过一小段时间，但没有那么久啊，对。OK OK OK， 嗯
0: ，你刚毕业没多久，对不对
1: 、啊？真的吗？听到这句话很开心。其实已经有点久了，大概已经有六年六呃七年喽
0: 。OK， 七年了，对。k、okay.
1: 出来后就做这个，所以现
0: 在二十九岁左右。对
1: 对对对对对对，好
0: 年轻哦。好，你说你在师大的时候就有做咖啡的小小的
1: ，就是我们系上有一个小空间储藏间，然后他被教授们改来就是。做那个一个小咖啡馆这样、嗯啊，然后那时候就是不读书，窝在那里煮咖啡、欸，所以
0: 培育了很多咖啡创业者嗎、嗯
1: ，除了你、嗯，不不不,不，有没有培育很多咖啡创业者我？我不我不确定，但是我知道心理系出来蛮多同学以前没有在咖啡馆，可是出来之后现在也窝一些同学也都在咖啡馆工作，因为路路
0: 都走入咖啡这个行业
1: 。对，应该不，那应该是因为心理系，如果我们不去念研究所，它不太好，不太好。呃，不太容易找工作啦。嗯、哦。然后餐饮可能就会变得很多人前面就是容易进去的一个行业啦。对啊，大概是这样。然后因为呃会念心理的都一般会喜欢跟人接触，然后大概所以做咖啡就比较能维持这个跟人接触。至少我那时候也是这样想啊。然后啊，因为没有好好念书，所以出来能什么能来赚就是拿来赚钱养活自己的，这个是比较有的技能啊。哎，所以就才开始做这一个这样。
0: 哦，等于你一毕业就踏入这一行了
1: 。哎，对，我就一毕业后就就开始做这个，就做现在六七年了
0: 你。你做这件事情还做到就是有非常多的证照，以及在这个咖啡协会好像是一个评审之类的。呃，是他们 S C A
1: 的讲师啦。对啊对啊，就是以前是拿证照的嘛，那现在是变成可以发证照的嘛。对，就是对哦、啊，这个还是是有个坎呐、啊。不过呃，主要就是其实那时候拿证照就只是为了学习啦。因为那个证照都是民间组织 ，S D A 虽然是很权威的机构，不过，呃，这个都是为了，因为出来你其实以前在咖啡馆练的，根本不够，所以你出来还是要再学，然后就就就一直上课啊，那边上课边拿证照啊，想要开店就是什么都没有，一年轻就知道挂一点证照在上面，这样就让自己觉得好像有点东西这样。
0: 看那个书城的那个证照，我最多摆三
1: 个啦，<笑>我最多摆三个，因为只这空间只够这样。<笑>对，很
0: 厉害
1: 、欸。还好啦，说老实一点，证照就是你花钱去考，大概都可以拿到啦。它不是多么难的东西，我觉得。应该是说，好
0: 像你很早就大概知道你要走这个面向，所以你好像也很快就往这方面前进
1: 。呃，你是说证
0: 照啊，然后讲师啊，然后，应该这是其中一个路线，对吧
1: ？应该说那时候我出来做，我原本就有瞄准教学这一块啦。那当然自己觉得没有能力教学，不过所以就要先去学。然后，因为我觉得教学应该是这种跟人的互动性会比较有。那应该说那时候会发现，应该说做咖啡馆的关键其实是要呃某一种时候就是跟顾客沟通了、啊。所以呃有些会觉得说教育顾客，其实这是不太不太好听的说法。不过说白就是你要跟他们不断的沟通，其实你就要不断分享你的知识，让他们也能跟你一样厉害。那自然而然他们就会需要咖啡豆，他们自然而然就懂你提供的东西好在哪里，大概是这样的过程。
0: 在这个面向上，可以跟我们分享几个偏误嘛？就是好比说，顾客最常可能以为是怎么样，然后后来听了你的说明之后，才发现哦，原来是这样子、哦。然后而觉得，哎，好像真的是有专业性，或是
1: 有没有这样一个什么实用
0: 的咖啡层面的小知识
1: ？大概在台湾最常遇到的，大概还是客人会说他不要酸的咖啡啦，他不要酸咖啡，然后他也不要。苦的咖啡就是我、欸我，我不要酸也不要苦、嗯，那你要什么？<笑><笑>那你要什么？<笑>欸、那你里也有苦啊！<笑>呃、最最重要就是他对酸苦，主要是他们其实他们不是不要不能接受酸，也不是不能接受苦，而是不要尖酸也不要过苦这样，大概是一个这样的过程。所以呃，最容易遇到就是说我不要酸咖啡，我们就跟他讲，呃，你要不先试试看，今天我们就拉试而已啦。假如说，我想一下，你说什么？偏误，我我是想不到，因为因为像我
0: 之前可能跟几个咖啡师聊，嗯、像是在三民区有个虫子嘛，他也是咖啡师，对对对對,对，然后或者是在潮州有另外一个也是咖啡师，他们刚好都有得过一些比赛，那他们就会说他们去得比赛是因为他们想要看看自己的程度刚好在哪边，就也不是为了得那个奖、啊，那他们就会说像水啊水的流动流体力学，像那个虫子他就很在意这一块、啊，然后我从来就不知道这些事情是重要的。嗯、对，类似这种，或者说像星巴克的咖啡豆，哎、欸，都很生培，是因为它比我们去吃串烤的时候，那个酱越多，你其实越难辨识出它原本食物的原料的样子，嗯、對,对啊
1: ，是啊，是是没错，那是那是因为他们就是星巴克的话，就是呃，毕竟是商业考量了，所以他们可能用的豆子的品质没那么高，不过自然就得用比较生的生培，不过那就是一个搭配，我觉得没有。不行、啊，没
0: 有好坏、啊，对，没有好坏、啊，它、就是啊、就是
1: 在那样的情况下，也做这样子，可能才会比较好喝这、嗯。这样
0: ，那应该说你个人对咖啡的信仰嘛，或是你你现在在做的事情，你有没有想要推什么
1: 东西？现在特别推，其实我觉得这些，嗯，以前我们想推的东西，比如说早期我们在推，都是会以一些日式手法、冲煮手法在推。那近年来，其实我们还是会用，不过我们并没有那么强力的一直去推，应该是因为跟我们，呃。我最近走的路线比较不一样，因为我现在有点往想要往呃产地端、源头端去做，所以说呃以前会比较 focus 在末端的仓储上面，嗯，那现在其实会比较 focus 在生度的，比如说处理法，然后呃产地的呃种植啊、生产这一块，对啊，所以像我们也是规划，像明年要去洪都拉斯，可能会跟合作伙伴一起去洪都拉斯，然后就可以去更深入的去了解产地的那一个区区块。所以其实是有点想把市场的重心跟规模做得比较大一些些啦，倒也不是说就是已经没有那么 focus 在说末端的咖啡店，以前可能想说，哎，我想要多开几间店，现在想说，哎，不一定急着开几间店，那我可能想要再往源头端，我觉得那,那目前让我更有兴趣了，因为现在当然因为生呃精品咖啡很多人都是讲究说生豆的品质嘛那，那但生豆品质常常呃说老实点，我们咖啡从业人员。很多来也都是从豆商那里买，那豆商说它是什么，有些时候其实即使是从业人也不一定能分辨出来。对，那其实我觉得中间还有蛮大的一些资讯落差，那所以我觉得都是蛮神奇的一块啦，所以就想要进去看看这样。好
0: 有趣哦。
1: 对啊，因为啊感觉出轨比较比较好玩嘛，虽然那有点危险
0: 。哇塞。欸、对对、啊，中南美洲
1: 有点危险，对，但是有认识的，是想讲说跟着去才会比较安心。那几年前我去过一次啦。五五五年前，五年前的时候去过一次，那时候还没开店，没有开店前已经去了一趟产地，然后去还是啊，有有很多跟我想象的，呃呃不一样。想
0: 听听看这个
1: ？呃，我想一下哦。嗯，应该说主要是因为产地他们会有呃产量很大的一个情况，他们他们的一些思维跟我们末端我们在想的思维可能差很多。比如说，我们都认为说，你咖啡豆要让你的生豆要让我想我们的末端的烘焙商能买。就品质要高啊，那要特殊的品种啊，你有没有 Geisha 啊？你有没有什么 Java 啊？什么尖山波旁啊？我们都认为说，呃，庄园主应该都要懂这一些，然后都要跟着种这些才会买。然后都都，我们就很难理解说，为什么你都要种一些没有那么好喝的品，没有不是那么好的品种，甚至想要种偏罗布类的那种体系的咖啡豆。可是在产地端，其实他们在意的差很远，因为他们呃产量对他们很重要。那因为一年咖啡就一收。所以你你这你这一整年的呃全家的生计就是赌在这一年的产季端，所以那咖啡很多时候是趁斤论两在卖的，它在国际上是期货，世界第二大期货是咖啡豆，那它都是每呃可能每磅多少美美金这样去算的，所以你的产量当然就变得很重要，所以他们在意的就会是
0: 越多越好
1: ，对，正常来说是越多越好。对不对？你一公斤可能就十块钱的话，那你想要赚更多钱，你就要更多公斤才可以去去去赚到那个钱嘛。所以他们会一会在意产量。然后，那我们也很难想象的是，呃，种植上<咳>看天吃饭很重，就是的那种那种那种波动性很大。看天以外，还有比如说病虫害，比如说干旱。像这前两年咖啡豆会暴涨，就是因为巴西干旱嘛。巴西干旱加上呃疫情，再加上全球的货运又变贵，所以整个咖啡豆的进来的成本就很高。翻了快将近一倍，整整一倍。那你看产地端，他们在是有些整个咖啡园，如果你就是种了咖啡果小度，你的果可能都会被果小度给吃光光。你如果没有种抗病品种，你可能叶锈病一感染，你整个园子也都会全都感染，几乎你就会完全没有产量可以收。你就想你的收入突然因为一个病虫害可能少掉了三分之二，甚至到全部。
0: 真的很天使第一人喝才可以喝到一杯咖
1: 啡對，对，所以他们在意的就是这个。所以他们常常是借钱再去种，然后，然后赚到了一点钱之后再去借下一笔，再继续种。他们就是在这个一个循环下。所以有时候一个天灾啊什么的，他们就会几乎就没有收入这样。所以他们在意的东西很不一样，甚至产地端常常是，呃，有些农民甚至一辈子也没喝过自己的咖啡，不能说没喝过，自己，他可能会留一些不好的咖啡给自己，可是他卖出去的。精品咖啡，他可能被收购咖啡卖出去的，他自己都没怎么喝过，因为他全部尽可能卖出去就卖出去，所以他可能都不知道自己的咖啡可能很好喝，可是他可能又被很贱价在收购
0: 。天哪！
1: 对，然后，所以呃，然后你就看他们处理东西，我们会觉得，比如说啊，还、哦、有挑豆，我想到啊，这样讲还有挑豆，台湾人很在意那个生豆要挑，说我们要把瑕疵都挑掉，然后就是一公斤一公斤，就是拿放大镜在在那挑。然后来的时候都会嫌说，哎、欸，你身上都有瑕疵很多啊，叭叭叭叭叭，我没有，那你挑好啊。然后这这个问题其实你在采几吨，你知道，当你要处理这几公斤，你会觉得挑的可以，可是当你要处理几吨、几百吨、几千吨的时候，那个不是你用人挑可以解决的，对。然后它就是农产品，所以原本的样貌可能真的更糟糕、啊。哦，那它一定要透过大型的设备去挑选之后，然后最后层层筛选之后，再经过人工，然后又透过便宜的人工去筛选。可是再怎么样都还是会有。些许的瑕疵，那你要把它塞掉都可以，就是要花钱。那台湾常常就是末端不不太想花这个钱，可是又想要它弄得很干净，然后就很纠结在它一定要来的时候一定要亲自自己挑过。可是以商业角度来说，其实你这里的人工比那边人工贵很多對、啊，所以你你你买进来再把它挑掉一堆，其实是一件很本末倒置的事情。你应该在产地的时候就要求它挑好，然后你买进来的时候直接买品质好的、嗯，而不需要你进来的时候再继续再继续挑。然后还有我们很迷信小农这件事情，会觉得啊小农好像他们可能会很好喝啊，然后帮助小农啊，很有公益价值啊。可实际上就是你去那里发现的小农根本小农很难有好咖啡，因为他们没有足够的设备。那光是处理法这个过程中就需要很多设备，就是你说瑕疵就需要设备去挑除。对对，所以你没有大型设备，你挑的成本就会很高，所以就不太可能做这件事情。所以其实越大的就是很多品质就是就用钱堆出来的。所以很多人其实你在台湾买到的。生度三告诉小农根本都不是小农，其实都是大农。可是他就是知道标榜小农你会买，所以我就标榜小农给你。<笑>所以这这就是一蛮大的一个迷思，然后就是大家都不知道，反正大家买得很开心，然那慢得掉就好
0: 。好有趣哦、喔，超好笑的。等于也是就是综合你这六七年的经验，然后你又可以再回去，然后再看看你你想要的。因为那一端我觉得在台湾比较看不到了。生度处理法，然后你就可以在那边先,先做好、嗯，然后就让。
1: 不不，不一定我去做了，因为我们也不是不一定这块料了
0: 。呃、嗯，应该说你知道你在意什么，你知道从业人员在意什么，你就可以先帮他们把关，这种感觉吗？呃
1: ，应该说想要了解更源头，因为不然其实我们在我们末端这边，其实我们的有些时候现在那么在意生度品的情况下，其实在末端你能做的不多。对，所以你还是要去了解更源头，从源头去要求或去品管，或者是去挑选，会比较有用。是，对，然后可。我也是觉得有趣啦，到底没有说一定要把规模做多大，嗯、就觉得这边是台湾看不太到的东西，蛮有趣的，很
0: 好玩啊。玩对
1: 对、啊，因为就以前觉得每天充足很好玩，煮久就嗯，好像就差不多这样，就觉得嗯，想要可以
0: 在 level up 一下。对对对，就觉得<笑>啊，其
1: 实还蛮受限于烘焙的。从玩了烘焙之后，发现哎、啊，其实蛮受限于生豆的。嗯，那所以最难获得的知识是生豆端的知识，所以近年都是往那边去啦。Okay. 对啊，所以当然现在变成说说我们现在我们特别在推广的东西，就变说以前我们都推日式的重组手法，现在我们开始觉得说，当然重组手法它的优势，我们还是会分析给大家听哦，说你要不要用都可以，可是我们不太像以前会这样推说啊，这个手法非常好，我们就非常只推这个手法。现在我们比较不是这样的，彩
0: 虹就是其中有手法吗<咳>
1: ？彩虹是不同的器具
0: 哦，是不同的器具。对对对对，對
1: 它是就浸泡式的冲煮器具。嗯，那其实各种器具我们因为教学上都会用，所以我们其实也都会分享，也都会教。那那有些客人喜欢，我们就你看，我们就会煮给他。对，那但我们没有像以前说，我们只用什么粗杯，我们现在观念更偏向说。呃，你讲
0: 豆子好，你什么样出杯？哎、欸，倒
1: 我们不知道倒不是这样想，而是说有些你越了解它的本质的时候，<笑>你可以去了解说，哎、欸，这支豆子可能本身，举例来说，呃 ，geisha 好了，最近流行 geisha， 那本身它是带花香跟果香的调性，然后偏茶感。那在这样的情况下，其实某种程度我们就认为你就不一定要，因为我们本身的习惯出杯习惯是喜欢比较有口感一点的。那我们现在知道的是其实有时候是生豆本质就这样，那我就不去强求它一定要煮得很。很粘稠或已经很很有口感，因为有点本末倒置，我在要求一个本来就没有什么口感的品种，和硬要它榨出一堆口感，然后发现我怎么找不到我要我心目中的 geisha， 其实你就找错人了。
0: Okay. 对对对，哦，好有趣哦。
1: 对，所以我就觉得说，哎，如果我现在买 geisha， 那我知道什么客人会喜欢，那我就喜欢茶感的、喜欢花香的客人，我就提供给他这一种。对，那有些客人其实即使他是很贵的 geisha， 他也不爱，他就还是喜欢生培苦甜，有有口感，甚至甚至有点焦焦，他也很爱。那我们就会用找，比如说像波旁种的，那比如说找、呃、甚至是比拉萨奇那一种，呃，带一点罗布体系的跟阿拉比卡混血的那一种品种，它本来就比较有口感，然后加上搭配中培或生培的方式去烘焙，它会更多的苦甜味。你
0: 刚讲两个词我听不懂，一个是波旁，一个是罗。波
1: 旁是品种啊 ，OK 那。那罗布其实应该说品品种有三大品种是阿拉比卡、罗布斯塔跟莱莱、oh. 比瑞亚，嗯、oh. ，哎，莱比瑞亚这样，然后。主要是阿拉比卡跟罗布罗布斯塔最多，阿拉比卡占七成，世界上的七成，剩下的大概三成都是罗布，嗯、那赖比瑞卡大概一趴不到。那现在就是说，一般大家你有看 s a v e n 会写百分之百阿拉比卡，因为通常阿拉比卡因为糖含量跟脂肪含量啊，它香气比较好啦，所以现在都会大家精品咖啡都喜欢喝它。可是不代表说只要叫阿拉比卡就好，那因为罗布有优势就是说它很耐病虫害，所以现在。暖化的关系、病虫害等等问题，罗布体系变得很重要，因为它就是比较稠用，所以人家就在想说，既介汉稠用那一个比较细致，那有没有可能两个混血之后，它产生又又好喝又稠用的米啊？
0: 可以吗？
1: 可以啊，<笑>就是会有，但就是<笑>、哦但就是哦、这就是基因这样去做，那其实有有可能会出现，也有有就,就是他们会去挑选呐、啊，所以它
0: 不是产地，它是种
1: ，它是品种 ，OK， 那产地就要做品种筛选。你在产地有把品种筛选做好的时候，其实结果就会，因为你一种下去，咖啡要四年才会开始收成、啊、你种下去没有马上收成，你要等第三年才开始些取结果，第四年才量产。
0: 啊、是一个很
1: ，所以很费时
0: ，然后费人
1: 力、嗯，然后又要吃土地，对，所以其实它是一个很劳力密集的产业。但是你也是每天喝
0: 咖啡的人吗？到底咖啡带给人什么好处呢？
1: 呃，当然它好喝
0: ，除了满一杯咖啡的时间。之外
1: ，好喝就好喝啊，<笑><笑>好喝啊，很好哎、
0: 欸。就为什么叫燃木咖啡研究所 ？OK， 燃
1: 木当初的想法是说它是一个引火的概念呐、啊。那因为我从心理学出来、嗯，我们还是觉得说，我认为呃，咖啡就像呃，燃木是指引火下面那个木头，就是可以拿来烧的那个材料。然后烧火的木炭，呃，还没有烧过，<笑>还没有烧過,<笑>过
0: ，可烧的，可對可烧的
1: ，可烧的。然后我们就觉得说。咖啡就像是呃，它就像萤火下的那个木头，就是它是一个媒介。就是如果今天你不把它点火，你没有让它产生点温度，那它其实呃没有什么意义，它就跟木头在那里。那如果你今天有给它点温度，然后它就产生热能的时候，它就很容易聚集人群。那透过这个这个温度，其实这种萤火很容易聚集人群的时候，人跟在这样的氛围下，其实更容易呃跟彼此之间产生更多的关系与连接。那我会认为说，因为现在的社会其实我们。我们其实，在物质上并没有严格来说没有缺太多物质上的东西。我们更缺的其实是，呃，我们明明住的那么近，可我们其实人跟人之间的联结跟关系常常是越来越疏远的。嗯。那咖啡就是一个，我认为它就是那个媒介，对啊，你常常就是想要跟人家建立起就是一些。开始或关机的时候常常说：“哎、欸，你要不要喝一杯咖啡？”就跟你直销朋友都会说：“哎、欸，你要不要，<笑><笑>要不要再喝咖啡？”嗯、对对对,对，对嘛，他总是拿对对对要不要喝咖啡来约你嘛。所以这边是很
0: 多直销的那个聚集地。呃，还好没有
1: ，<笑>还好没有，因<笑>为因为直销可能他们要找更便宜一点的，<笑><笑>只要有个美式就好。他但只是借口<笑>对对。对，那当然我们是希望说，呃，我们认为一杯好的咖啡，当然好喝很对，对我们来讲追求风味很重要。可是我们更在意的是，呃，透过这一杯咖啡，我们可以跟这个。跟眼前的人，跟这个社会，跟就是跟这个社会，你的跟环境，你可以产生更多的连接或更多的可能，这样，对吧？单纯就是一个，当当初从心理系出来，我们还是希望能，我我希望把我们以前在心理系上带来那种人跟人之间的那种，呃，一它就它是个很特殊的环境，你该怎么说？就是说，因为现在环境其实我们常常人跟人。少了很多的沟通跟交流了。对对。那当初我们在西藏，我们觉得有很独特的一个空间，可以让我们能说话，能说话这个场域，我觉得很重要。那我就希望说，如果我有咖啡馆，希望它是一个相对能让更多人能自由自在的说话的一个地方啦。相对来说，那也就希望这样能让这个社会发生点更多的可能。这样，那至于是什么，并没有去限制它。这样。有之
0: 前的教授就是教过你来过这边吗
1: ？啊？教授吗？
0: 对，或者是在你们系办系会，我们是有蛮
1: 多学学长姐会会会来了，也、oh. 是有的客人讲讲，哎、欸，原来真的就学姐，<笑>真的就是他,他是
0: 知道你，然后啊，没
1: 有没有他是真的是来了之后，然后才
0: 发现，对对对，才发现他是
1: 我们系上的博班的学姐，这样、啊
0: 嗯、很怖哎，那要不要介绍看看你的菜单以及你的设定、嗯，还有就是你觉得在这店里面发生很有趣的事情都可以
1: ，菜单菜单菜单菜单介绍什么？菜单。菜單菜單菜單<笑>诶，真的我怎么想？想
0: ，应该说对于呃喜欢咖啡的人，然后你会怎么推荐呢、啊？或者说
1: ，呃，我们可以先说我们店里特别，大概是我们比较有外面少见，大概是松屋式的这个煮法啦。现、嗯、在看到吗？我刚好看到松屋,松屋。嗯，对，它是日本蛮老的一个冲煮手法啦、嗯。那主要就它他会把，就是你就看它很炫技的把这这手冲壶拉很高，然后去像就是。类似点滴的方式去煮它，然后会煮出非常浓，大概一比五的一个它的一个原意，一个精华意这样，然后它可以再透过兑水或者是直接平饮的方式去喝。那是一个在名古屋、爱媛县那一代其实流行蛮久的一个手法，可以说是一个流派啊，有将近六十年。哇塞！对，那我们觉得这个其实是那时候日本人爱喝生培的一个蛮好，对，对于生培，我们觉得它是蛮好展现生培的一个手法。对，对，那这是应该是。台湾都比较少见的、啊。那
0: 我想看你煮生物啊，我要点生物、okay。还
1: 有今天我们有穿白色的，可以煮。
0: <笑><笑>会滴出来是不是
1: ？它它它会喷
0: <笑>、嗯。然后你还有甜点，你的甜点都是？
1: 我们甜点其实比较固定啊，嗯、我们甜点，毕竟我们还觉得我们是咖啡店，所以我们甜点的比重。
0: 柠柠柠子玛瑙对对，柠檬。柠、啊、檬包蛋糕。还有布里多可颂。可、okay、以
1: 。生胚。那么这个生配好了
0: ，金泽它也是一个地区。金
1: 泽它也是个手法，嗯、它是由 o 寇诺延伸出来的一个手法，由金泽正一先生研发出来的。然后我们其实以前还有和野寇诺的点滴的煮法了，但因为我们新的店、呃、稍微有点外在店的形态，我们就把它拿掉了，因为它比较花时间。對,对对。啊那，你还有另外一家店？没有没有我说我们这间店开了之后，我们的店型比较是外在店。Okay, OK。所以我们就比较没有用 o 寇诺在出杯。嗯嗯
0: 了解。真的耶，是一九零六年日本古老的冲煮技法之一、嗯。这也是你上课的时候,时候会教的东西吗？有时候我
1: 们有在开讲座。嗯,嗯哼。我们的哎，筛子嘞？快筛嘞！
0: 你一开始有特怎么样特别的宣传你的店吗？或者怎么样让这个店
1: ？我们我们在店面上的宣传比较多，也就是主打这样的比较少见的日式手法啦。嗯嗯。然后我们在楼上，我们还有做一个，就是看呃，我们现在这里算是一个。我们叫 f i e l t h Coffee Space， 就是说像是一个共享空间。对，那就是因为我们也也会开课教冲煮，也会交烘焙这两个为主。那所以我们楼上的教室就是说也有开放，呃，租赁烘豆机。因为当初我们自己出来的时候也是没有先买烘豆机，就开始跟人家借。嗯，然后我们就也希望延续这样的一个概念，就是说其实呃很多人都想开店，很多人都想做这一行。那我们觉得我们可以帮助更多人，就是说。你前面的时候，你可以先不要用那么高的成本，就可以开始你的一个事业这样。是，然后也可以让你去 try error 啦，就是说你可以现在先试说自己适不适合，然后找到自己喜欢的风格跟路线了之后，你再去买你的红豆机。甚至你已经开始有一定的客人的时候，你再去买红豆机。所以
0: 大家都知道这边可以接红豆机吗
1: ？呃，我们学生都知道，我们现在也，好，我们其实因为这边很
0: 多人接
1: 。就是会有人借啦，但我们也没有到。大肆宣传，因为其实越来越多人做相关的这样，对啊。然后充足也是啊，我们就是也很欢迎学生都是再回来就是交流讨论这样，然后来这里练习都是很欢迎的。然后我们晚上也是，我们晚上也是就是会有把我们这边的吧台借给另一个叫咖啡泡制所，那就是一我们共享同一个空间，然后就是晚他因为他想做深夜咖啡，所以我们就把我们因为晚我们只到平时只到七点嘛，我们觉得七点之后的时间都。交给他这样
0: ，那他这边就会有另外一个，对，在做咖啡的事情只是不同的。他
1: 就而且他是做深叶咖啡，然后是生培专卖，嗯，他生培专卖这样，嗯 ，OK。现在主生物他会有一个比较特别，是他前面会挖一个洞，不知道看不看得到？有因这样一一倾斜还会都挖一个陨石坑啦，嗯、对，还要挖一个陨石坑，嗯是。掉了
0: 。有有观众说你帅，这样你要回应吗？
1: 谢谢，我们家木木眼塞啊。然后它这个它会用废水去煮，真是蛮特别的。哦，你的意
0: 思是通常不会用废水
1: ？煮？对，通常我们在手冲不太会用废水去煮。那
0: 这个是需要的
1: 。对，冲会用废水。那这个原因其实很简单，因为这个是六十年前的说法。对，那时候温度计又贵又不普及，都是水银温度计跟酒精温度计，很贵又很容易破。
0: 一定是先用沸水。
1: 就是后来他们发现，反正在平面沸点都是一样一百度嘛，所以只要你煮沸就一定是一百度。然后，所以它之后怎么控制温度，就是他透过拉高这个注水的高度。OK OK OK
0: 好、oh.
1: OK 起码第一阶段的注水，它就是会拉个大概二三十公分这样
0: 。它会分很多个阶段吗
1: ？主要它会第一个阶段比较特别，是它会做一个闷蒸，那也是真正的闷蒸哦、喔，因为大家有会加盖。
0: 嗯，好好玩哦、喔，因为像印度拉茶的概念吗？还是
1: 拉茶吗？我还蛮爱喝印度拉茶的啦。就是前面它就是让咖啡粉湿润之后啊，我们就会真的加一个盖子。所以它真的会加一个盖子去焖它。所以很多人以前手冲都会先说焖蒸焖蒸嘛，其实很可能焖蒸是从松屋开始出来的。哎，我忘了。有啊。嗯。它真的会加一个盖。那主要它是希望保留里面的那个湿气跟空呃热度，保温跟保湿啦，让它让气体更彻底的排出来。然后它会焖蒸三分钟，所以现在很闲。我们有三分钟可以慢慢聊。
0: 哦、然后呢？
1: 然后接下来就是它最后会做萃取，它就用冲刷的方式直接煮到指定的量，大概是一比五左右。那我们刚刚是用三十六克，会煮出大概一百八十沫的咖啡嗯，然后
0: 之后再看自己要怎
1: 么去。去之后煮出来的原意就可以看你要怎么去调整浓淡度。那他们煮出来的原液其实，呃，可以兑大概将近一倍的水量。嗯
0: 對，了解，所以就可以喝到大概三百六
1: 。标准大概兑标准就是直接兑一倍。嗯。然后，但有些老他,他们喜欢喝浓一点，就可以直接喝原液，或者是、哦、直接喝
0: 原液 OK。对，那直接像欧蕾就是原一比五到一
1: 比十之间，你都可以自己去做调整、嗯。好玩哎、欸。所以当初他们这个手法是很商业性的，就是他们是为了要日本人，因为他们那时候也没那时候也没意式机，然后他们要大量出杯。所以他们只好找出这样的办法，因为很方便调整，然后再来松屋非常的耐保存，就是说它的原意放在那里，你放在常温下哦，你可以将近整整一天都不太会走味。嗯。因为一般的咖啡你煮完大概一两小时，你会看它开始会灼灼的嘛。对。然后会变酸，会变会油。对对对，会会比较尖酸这样，然后味道会有点跑掉。那其实主要就是因为那是会氧化。那松屋的煮法、啊，它的油脂萃取是比较少的。所以这就是它会减少这个跟空气中氧化的可能，所以它就比较不会变质，所以它就能放的比较久。所以他们以前是晚上关电之后结束之后，然后就,就煮,煮一堆，然后可能一大桶，然后就可能不包起来，有冰箱放冰箱，没冰箱就放常温。他们那时候可能也没有太就是冰箱，可能都是那种放冰块的冰箱。因
0: 为是一九零六年嘛，对啊，
1: 对。然后，所以他们就会先放着，隔天早上的时候拿出来，要热咖啡就加热，要冰咖啡就加冰块，会加冰水，然后要常温就兑水，就很方便。哦，两分十五秒
0: ，就准备了很多很多原料的概念，这样
1: 子。因为他们那时候是副餐咖啡的概念，就是你点一个餐嘛，会有副餐红茶一样嘛。那我不可能你点一餐了，我都忙着做餐了，我还要给你煮咖啡，没空。所以我要先做好了就倒一倒，就给你这样。很聪明哎。那加上当时的咖啡生豆的品质没有那么好。这样的煮法其实有一点去头去尾，所以它可以说它的复杂度没有很高，可是它干净度很高。嗯，因为当年的生豆其实品质没那么好，他们更着重在去掉瑕疵味这这这个重点，跟现在我们精品咖啡有些时候是尽可能让它，因为已经瑕疵很少了，尽可能让它更丰富、更饱满的概念不太一样，时代不一样了、啊。
0: 快要三分钟了分鐘，那最后我想请你就是介绍你自己，还有就是有
1: <笑>如果大家想要、嗯、想要
0: 就是了解你的课程啊、讲<笑>座啊，或者
1: 哦、oh, 就可以 follow 我们的 IG 跟我们的 f d r 就找然木咖啡找到
0: 。好的，三分钟过后就是要
1: 对，就是要煮热，看到吗？嗯 ，OK， 好、oh.。
0: 欢迎大家，就是来到我们的燃木咖啡研究所找书成。那我待会就来享用这杯咖啡。所以你刚刚是在看它的计量，对吗？对
1: 他们这个就、嗯。基本上其实不需要称啊，只是我刚刚是习惯性的放在上面而已。对，它、啊、其实只要看下面的容量就好
0: 。到一百八
1: 。哎、欸，没有，我们这哎、欸，我们这一个只要一百五就可以了
0: 。OK。那怎么最后尾生在煮这杯咖啡的时候，有没有什么想跟大家说的呢？
1: 实在想不到<笑>，哈毕竟今天直播来的有点临时，哦，对对对对
0: 。<笑>觉得跟舒晨聊天的过程是非常轻松写意，而且他在咖啡知识就是懂很多东西，然后也做这一行六七年了，所以如果说有从不管从产地端生豆到充足法各种烘焙都可以来找舒晨，那就是我们今天来玩对的直播、哦嗯。谢谢大家收看 ，OK。拜拜，张姐拜拜，要不要跟大家打个招呼？拜拜拜拜拜拜。母你要不要说拜拜？见到你吗？母母上来。母母呢？上来
1: 上来。母母在吗？上来上来上来这
0: 里。母母母母拜拜再见再见拜拜。